2: amigos, muy buenas tardes, soy Eduardo Luis Feje. Este es el programa de la Facultad de Derecho, lo Jurídico, lema: Derecho, Cultura y Mariano. Cristal, al padre Cronos que trajo música muy bonita de los Beatles, muy felicitado el padre Cronos, eh, aunque como vamos a tratar el tema de Rusia y Estados Unidos, pues nos faltó... Que trajeras algo de música rusa, los goteros del volga, etcétera, pero será más adelante y ya platicamos, nos está diciendo aquí al doctor carlos casilla quien presentó, que hay un grupo de rock ruso, que, que sí, sí, cuéntanos sí, de eso,
3: que, que interpreta música de los grupos más importantes de occidente, desgraciadamente no me acuerdo ahorita el nombre, pero antes de terminar el programa lo menciono, pero es famoso y bastante bueno y, bueno,
2: y Luis Escobar Aubert distinguido jurista, profesor de la facultad también, lo mismo Carlos Casillas, <coughs> muy bien Luis ya nos has visitado en otras ocasiones, tú eres eh, un distinguido eh, funcionario público, muy destacado, servidor y además muy felicitado porque eres de Chihuahua y eso ya es un magnífico antecedente para nosotros me da mucho gusto, muy bienvenido Pues amigos, este, cuando invité a Luis Escobar de a Carlos Casillas Platicando el tema que podrían abordar Y como está muy candente El asunto entre los Estados Unidos Y, y Rusia Pues yo quisiera que abriera el fuego El maestro Luis Escobar a Uber Para inducir el tema Y luego continuar platicándolo con Carlos Casillas
4: Como no, con mucho gusto Y un saludo a todo tu auditorio
2: Te voy a decir Si es que hay auditorio, eh
4: Seguramente sí, porque es un programa ya 13 años. Hay una señora ¿no? que
2: luego habla, pero es la única, así que. 13 años pero, ininterrumpidos de programa. Sí, ¿verdad? absolutamente, sí. Mira, por ejemplo, este Socorrito no tenía canas. A, pa a partir de que empecé a darle aquí, está en el programa, encaneció. Y el padre Cronos también encaneció, en todos. Hasta Víctor Aguilar, ya está canoso y tiene un año con nosotros. Muy bien.
4: Pues eh, efectivamente el tema de la relación entre Rusia y Estados Unidos y las tensiones geopolíticas de los últimos días, semanas, este, lo que va transcurrido desde el arribo del poder de Trump al gobierno de los Estados Unidos, eh, se ha devuelto un tema eh, candente, interesante, y sin que... Dicen que los abogados siempre somos muy dados a regresarnos hasta Danieva, ¿no? Sin este, profundizar respecto de las relaciones de Estados Unidos con Rusia. Bueno, pues recordemos, entre otras cosas, que eh, la península de Alaska se la vendió Rusia a los Estados Unidos. O recordemos cómo Estados Unidos financió a los ejércitos blancos en 1917 para derrocar la revolución rusa de, de Lenin, etcétera, y luego como este en la primera guerra mundial también hay eh, una fuerte relación ahí en, entre Estados Unidos y Rusia y finalmente digamos así como vía de un eslabón más en la segunda guerra mundial. Eh, si bien es cierto que Estados Unidos apoyó a Rusia con, eh, con equipo militar, este eh, armamento, municiones, aviones y otras cosas, durante mucho tiempo eh, es, Rusia, que estaba invadida por los ejércitos nacionalsocialistas alemanes de Hitler, eh, pedía que abrieran la, el segundo frente y Estados Unidos hizo sus cálculos y entró cuando... ...cuando quiso entrar... ...y eso generó que... Eh, ...llegaran primero los ejércitos rojos... ...el 8 o de mayo... ...llegan, toman Berlín... ...y luego se reparten... ...el mundo... Eh, ...un poco antes de la del término... ...de la segunda guerra mundial... ...en febrero se reúnen... ...en Yalta... ...ya Roosevelt muy enfermo... Eh, este, Stalin, Winston Churchill... ...Y Stalin... Stalin sí. ...y posterior a la guerra... ...al fin de la guerra... ...ya se encuentran en Potsdam... ...y acuerdan esa repartición que habían hecho... ...para entonces ya Roosevelt había muerto... Eh, ...habían sustituido... ...estaban por sustituir a... ...a Winston Churchill... ...por Clement eh ...y entonces eh, se reparten el mundo... En, ...en áreas de influencia... ...y esa es digamos... El, ...como el, la gran el gran contexto... ...de esa relación... ...entre Estados Unidos y Rusia... ¿Y cómo se hablaba entonces de la cortina de hierro y el mundo occidental democrático y liberal y el mundo socialista este, por un gobierno dictatorial?
2: Este, Carlos Casillas, sí. este, había un temor de Hitler de que lo capturaran los los rusos, que son los primeros que llegaron al búnker. Sí. ¿Pero tú sabes cuál era la amenaza de los rusos a Hitler? No lo querían matar lo querían exhibir en una jaula sí.
3: por toda la Unión Soviética. Exacto, esa era una de las, de las premisas por las cuales Hitler no quiso abandonar el Juncker a partir, digo a pesar de que le, le recomendaban sus asesores, varias veces le recomendaron salir, que estaba el avión dispuesto y listo para llevarlo fuera de Alemania, pero no quiso precisamente por el temor que tenía de la amenaza de los, de los rusos, que se lo hubieran cumplido sin ningún problema.
2: Hubo un programa hace algunos meses eh, americano donde estaban buscando el supuesto refugio de Hitler en Argentina sí. y en Paraguay, uh -huh. y porque había unas construcciones muy especiales sí. en esa parte y en, en Paraguay parece que asistió a un, a un el Hitler a una gala, fue visto ahí en una gala de... De, de ballet clásico en, en Asunción, en Paraguay y fue muy fue muy comentado por gente que lo vieron ahí, bueno, ya sabes que sí. también ven de repente a Pedro Infante y ven de repente a, a Elvis Presley, etcétera no Exacto. pero eh, sí eh, y además era un programa bastante serio ¿eh? o sea, no era una no era una invención, ¿no? Uh -huh. ¿Puede ser esto descabellado? Bueno, no no ¿tú qué por, opinas?
3: No, porque, por ejemplo, en el caso del doctor Joseph Mengele él efectivamente estuvo viviendo en sudamérica, sí. nunca lo pudieron pescar, pescar. Eichmann, sí. Sí. pero el doctor Mengele inclusive viajó varias veces a Alemania a visitar a su hijo y a, a sus familiares y siempre tuvo protección y esas construcciones que mencionas las las eh, elaboraron o las fabricaron, las construyeron porque pensaban que ellos podían establecer el cuarto reich en, en, en sudamérica sí. y de hecho hubo, hubo un movimiento muy importante sobre ese tema en, en en Uruguay, en Paraguay. Y bueno, según la historia, muere el doctor Menguel en Brasil y nunca pudieron. Ahogado. Sí. En las playas pudieron, de Brasil. ¿verdad? Exacto, nunca pudieron sí. detenerlo.
2: Luis Cobar, Robert, y eh, este asunto del, después de la Segunda Guerra Mundial empezó el deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia y ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos parece que está cobrando un auge la reconciliación. ...es la impresión que da en términos generales... ...porque como que no se tocan mucho ambos presidentes, ¿no?
4: Bueno, ahora se habla de una relación extraña... ...por llamarle de algún modo... ...entre Rusia y Estados Unidos... ...en la que aparecen los servicios de inteligencia rusos... ...apoyando la campaña de Donald Trump... ...hackeando las cuentas y espiando y filtrando información de la campaña de Hillary Clinton y en el cual están inmiscuidos varios gentes del entorno cercano de Trump, que alguno de ellos acabó siendo presidente del Consejo de Seguridad y tuvo que renunciar, ahora parece que se le están acercando ya al yerno de, del propio Donald Trump. Pero lo interesante es cómo... <coughs> digamos ya saltándonos todo aquello de la guerra fría o el incidente cubano con los misiles este, nucleares que tenía Castro en la sí. isla sí. y los que tenía Estados Unidos en Turquía y el, el enfrentamiento permanente entre la OTAN y el pacto de Varsovia se habían prácticamente dividido el mundo, en todo oriente, Irán, Irak, Siria, etcétera este, habían creado fronteras artificiales y se habían dividido el mundo. ¿no? Eh, en 1989, con la caída del Muro de Berlín, eh, ideológicamente pareciera que ha triunfado el capitalismo de las democracias liberales occidentales y que había sido derrotado los gobiernos este, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. Y comienza un éxodo, por llamarle así, este, una diáspora, de una serie de repúblicas que estaban agrupadas en la gran patria como le llamaban ellos a la gran Rusia y se apresuraron a enterrar a Rusia eh, eh, y la dieron como prácticamente eh, que había perdido toda su, su influencia y su hegemonía lo que estamos viendo es que viene de regreso ya Rusia está volviendo a ganar espacios en todo el mundo y está recuperando por usar el término geopolítico de aquella ciencia, según Haushofer, de la geopolítica, está generando su propio espacio vital y entonces la vemos cada vez este, creando esos espacios este, y generándose los, los espacios. Y Estados Unidos parece ser que no reacciona o reacciona a destiempo y sobre todo este, yo quiero eh, puntualizar, que eh, Vladimir Putin viene de ser el director de la KGB
2: explícale al auditorio brevemente qué es la KGB por favor,
4: la KGB es la agencia de espionaje más importante de, de Rusia y que tenía a su cargo tanto la inteligencia al interior de Rusia como hacia el exterior, digamos era como una especie de la CIA tan famosa y tan conocida acá en México pero la CIA solo opera en el exterior hacia el interior de Estados Unidos opera el FBI este, y en cambio vemos que en, en la contraparte se, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, pues en materia de inteligencia se ve hasta ingenuo, se ve este, un profundo desconocedor de los códigos de conducta de, de los servicios de inteligencia y al parecer los desdeña inclusive la abrupta renuncia que le exigió a su director del FBI cuando se comenzó a acercar en las investigaciones a su entorno.
2: Eh, qué interesante. Eh, amigos, eh, hay una llamada del arquitecto Fernando Almanza que dice así como hubo un año del México-Alemania, a debería haber un año del Rusia-México buscando tenerlo de aliado. Y le manda muchos saludos al padre Cronos. Eh, no tiene por qué no haber. Yo creo que el pueblo ruso es muy respetable en todos sentidos. Es un pueblo artista, es un pueblo que ha dado grandes escritores, grandes gobernantes. Músicos. Músicos. Es, es un gran pueblo, ¿eh? Yo tuve oportunidad de estar un año después de la caída de la, de la Unión Soviética y sí había un año muy fuerte de descontrol, ¿eh? Muy fuerte, o sea, un año después todavía como que no se reponía, ¿no? Como que todavía tenían la costumbre, pues ya de, desde la Revolución de 17, ¿no? Hasta fines de los ochentas o noventas cuando fue 89. la... 89. Fue en 89 la, la caída, ¿no? Yo fui en, en 1990 a un viaje por allá a conocer Moscú y San Petersburgo. Qué capitales tan espectaculares, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gente agradable y todo, y pues tratando de adaptarse a un nuevo sistema que es muy difícil, ¿eh? yo creo que la gente ya muy mayor está tan acostumbrada, tan acostumbrada no, al, al régimen que, que lo extraña, todavía hay inclusive manifestaciones que quieren que regrese el partido comunista etcétera, etcétera ¿no? otro. pero llegamos a la primera parte del programa, les recordamos que los teléfonos en nuestra cabina son el 55 36 89 89 repito, 55 36 89 89 y la da sin costo 800. ...50-52-688... ...repito, la da sin costo... ...01-800-50-52-688... ...estamos... ...acompañados en esta ocasión... ...de dos distintos juristas... ...los maestros Luis Escobar Aubert y Carlos Casillas... ...soy Eduardo Luis Feger. ...continúen, es el 860... ...esto es Radio UNAM...
0: ...su opinión es importante...
1: This all.
5: Amigos,
2: continuamos con nuestros invitados aquí en el programa de la Facultad de Derecho, Luis Cobar Auber y Carlos Casillas. Eh, nos manda un saludo la señora Laura Contreras, nos escucha del Mezquital, Ismiquilpan Hidalgo. Qué bonito es el estado de Hidalgo, qué barbaridad, es una maravilla el estado de Hidalgo. Dice que nos escucha siempre y siempre hay buenos programas en diálogo jurídico. Saludos al panel. Muy bien. Carlos Casillas, continuamos. Eh, ¿Cómo piensas que vaya a continuar las relaciones, en tu perspectiva, de nuestro vecino país del norte con Rusia?
3: Bueno, eh, siguiendo el comentario del profesor, es, es eh, de tomar en cuenta que la tensión surge a raíz de los eh, supuestos hackeos o supuestas interferencias de los rusos en las elecciones norteamericanas. Pero no, no no nos olvidemos que si se hackearon cuentas fueron las que la señora Clinton manejó en su computadora personal, fuera de la seguridad. No la
2: encriptada.
3: No la encriptada, y entonces los <coughs> hackers interesados, cualquiera, no tendría que ser ruso, podía haber sido chino o chileno. Pero
2: que pudieron haber influido en las elecciones de los Estados Unidos, si, si to, las, las elecciones de Estados Unidos son, son indirectas, Sí, hay delegados y son los que votan a nombre de X número de gente, ¿no?
3: Pero decían que es el, el haber publicado o el haber hecho pública información contenida en esos... ...en esos miles de correos que manejó ella en su computadora personal... ...y no en el servidor de sí. del, del Departamento de Estado... ...de ahí surgió mucha información que se fue filtrando a los medios de comunicación... ...y que eso afectó la imagen de la señora a, hacia las elecciones. Pero también no hay que olvidar que unos días antes de las elecciones... ...el mismo director del FBI dijo que aquella investigación que habían iniciado... ...respecto de esa actividad de Hillary Clinton como secretaria de Estado... La iban a reabrir o la estaban reabriendo, y que dicen que eso influyó determinantemente en que la, la imagen de la señora quedara afectada con miras a las elecciones. El, el hecho es que. ¿Tú nadie, realmente nada, lo crees que no, el pueblo no, no, americano se va a estar fijando no, en esas cosas? Porque además de todo lo que se publicó, <risa> ninguna cosa fue mentira. A lo mejor no querían que se supiera, pero una cosa es que querían que fuera confidencial la información y otra cosa es que fuera mentira. Sucede lo mismo con el presidente nuevo de Francia, que dice que el, el, el Russia Today y la Sputnik, que es la agencia de noticias rusa, este, influyeron también o, o trataron de, de meterse en las, el proceso electoral francés y ya le contestaron. El, el, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia pidió que se demostrara cuál mentira habían hecho o dicho los rusos respecto al proceso electoral francés y no hay nada el asunto está en que se, se enojan porque les filtran información pero pues tienen a Wikileaks y tienen a muchas otras que de ellos mismos salió la información filtrada hacia los medios de comunicación entonces yo creo que este supuesto conflicto entre Rusia y Estados Unidos es más bien de los medios de comunicación y no de los gobiernos tan es así que el presidente Trump y el presidente Putin pues mantienen una relación yo me, desde mi punto de vista creo que inclusive hasta cordial al, al, al grado de que Estados Unidos, según dice su, su vocero, están tratando de levantar algunas de las sanciones que le impusieron a Rusia por todo lo que sucedió en Ucrania, en Chechenia, etc. Pero yo, más bien es un fenómeno de, de, de tipo mediático que, que de fondo real. Además, pues el mismo yerno de, de Trump ya había pedido que se hiciera... La, la comunicación directa Rusia, Estados Unidos, Casa Blanca Kremlin, uh -huh. sin pasar por las agencias de seguridad norteamericanas y eso pues da muestra de que, de que pues cada quien anda por su lado y el presidente de Estados Unidos pues con todos los errores es lo que pasa por, por tener aprendices de, 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 de gobernantes y, y tendrá que enfrentar sus, sus consecuencias
2: Oye, Luis Corabel, también Rusia ha padecido
4: algunos actos de terrorismo, ¿no? Sí, este, algunos, pero quiero retomar lo que dice Carlos okay. y con todo respeto difiero un tanto cuanto de lo expresado. Creo que ninguna cancillería seria o en este caso en Estados Unidos el FBI o el, una parte de los funcionarios de CIA eh, no tendrían eh, el arrojo, la audacia... Eh, de decir que sí hubo intervención de, de, de Rusia, de los servicios de inteligencia rusa, en los eh, asuntos electorales de los Estados Unidos. Y por otro lado, en cuanto a Trump, eh, <coughs> ¿cómo no va a estar contento si hace negocios con Rusia?, Está haciendo muchos negocios con Rusia, los hacía antes, los hacía después y los seguirá haciendo. Y respecto a Francia también me parece que el canciller francés tampoco este, emitiría ninguna declaración si no hubiera algún elemento, este, indicios eh, que hicieran presumir una interferencia de Rusia en, en las elecciones. Y yo creo que es delicado porque eso quiere decir que Rusia... Este, está interfiriendo en los procesos electorales de muchos países, como lo han hecho siempre los servicios de inteligencia de los dos países, solo que ahora lo estamos viendo en unas cuestiones de tecnología más sofisticada y antes era más fácil que eh, armaran una dictadura, una conjura y derrocaran a un gobernador. Ahora me parece que están tratando de evitar que lleguen... este potenciales enemigos rusos o gentes que tengan mayor control institucionalizado de sus países eh, estoy convencido de ello
2: me gustaría abordar brevemente eh, nos faltan unos cuatro minutos para, para que sea la, la media aquí del programa preguntar al doctor Carlos Casilla el drama de los migrantes de los países árabes hacia Europa
3: gravísimo Sí, 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 bueno, pues ese es un fenómeno que surge a raíz de las guerras y de los levantamientos en países del Medio Oriente que están convul convulsionados desde hace ya décadas en algunos casos. El, el hecho de, de haber eh, invadido Irak, por mencionar el caso, antes estuvo Afganistán, pero el caso de Irak, y aquí es eh, el fenómeno de la, del espionaje famoso, la CIA... Eh, filtra información de que hay armas de destrucción masiva en Irak Las cuales nunca aparecieron Las cuales le costaron el trabajo y la chamba al, pues, al primer ministro de Inglaterra Pero invadieron Irak Y después, pues como no era suficiente, querían más Y entonces van a Libia Libia es, creo yo, el punto débil de la función de Hillary Clinton como secretaria de Estado el no haber actuado de la forma en que debió hacerlo según sus propios sistemas de seguridad permitió el asesinato del embajador norteamericano en Trípoli y la debacle de ese país. No contentos con eso siguen con Siria y ahora Siria es el punto débil de la, de la, de la política internacional de los Estados Unidos en el Medio Oriente y donde está recuperando, como dice el profesor Luis, eh, terreno la Unión Soviética o la Rusia actual, que lo que están buscando es meterse en donde Estados Unidos ya no, ya no da muestras de tener capacidad de ser un líder. Ese es el, el punto. Ahora, estos fenómenos de violencia generalizada en esa región provocaron la, la salida masiva de miles, de decenas de miles de personas que de alguna manera buscan llegar a territorio occidental. ...lejos de lo que es la violencia, la pobreza, la miseria y el hambre. Y ahí está Grecia que sufre el, uno de los embates más fuertes de migrantes. Está el, 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 el sur de España, eh, Portugal, Francia, Inglaterra, que están recibiendo oleadas de, de migrantes. Y la antigua es Yugoslavia que ahora vuelve a estar en el centro de la política internacional porque los países de la ex Yugoslavia, que ahora padecen la cantidad importante de migrantes de, de, de los países del Medio Oriente, pues ya tienen problemas entre ellos, Montenegro ya está con problemas serios, saliendo de, de la ex Yugoslavia, ahora Hungría, que es el, pues se suponía que era uno de los países que iban a ser más democráticos, ahora es el más radical de la antigua Europa este, la Europa del Este. Así es que no se ve por dónde los migrantes se detengan mientras no se resuelva el tema de la violencia en sus regiones. ¿Y qué hacen los ingleses? Pues mandan construir una barrera en el puerto de Calais, un muro, ya que hablamos de muros y de todo eso, mandan construir un muro para que no puedan pasar los migrantes ilegales de Francia a Inglaterra. Entonces es un fenómeno que, que es grave por la cantidad de gente involucrada, pero más grave porque no se ve una solución cercana a ese, a ese drama de miseria, de hambre y de violencia.
2: Eh, nos manda un mensaje el señor Carlos Maldonado de Ixtapalapa, que voy a leerlo textualmente. Uh -huh. Trump ha sido por mucho el mejor presidente de los Estados Unidos. No tiene miedo de hablar y actuar. Es congruente y vela por el interés de su pueblo. ¿Cuánta falta nos hace un presidente así aquí? Es una llamada que leo textual del señor Carlos Maldonado de Iztapalapa. ¿Algún comentario? Que esté en libertad de pensar lo que quiera. El arquitecto Almanza vuelve a llamar y quiere saber si Rusia es enemigo del Medio Oriente.
3: No, 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 no. yo digo que no es, no es enemigo, más bien Rusia tiene intereses muy importantes en el Medio Oriente. Y tan es así que... Pues si se quería derrocar al presidente de Siria, el Assad, lo hubieran movido hace tiempo sin necesidad de violencia. Pero actuación tardía de los Estados Unidos, actuación mala en el sentido de la geopolítica que mencionaba el profesor Luis. Y llega, llega el extremo de que lo quieren sacar cuando ya está del otro lado una potencia como Rusia fue este apoyado lugar, por Rusia desde un principio pues, entonces mientras Estados Unidos dejó ese hueco los rusos lo aprovecharon y ahora ahí tienen el pie metido y ya está el mismo Trump hasta donde yo tengo información ya aceptó que sean los rusos los que decidan en qué momento termina ese conflicto
2: una llamada del señor Jaime Chávez a quien le mandamos un saludo muy afectuoso creo que es la segunda persona que nos oye aparte de otra señora Dice que Rusia y Estados Unidos siempre se han llevado bien, lo único que les interesa es el negocio armamentista. Llegamos a la parte media del programa, les recuerdo se encuentran en cabina dos distinguidos juristas, los maestros Luis Covarao y Carlos Casillas. Soy Eduardo Luis Fejer. continúen, este es el alma mater del cuadrante. Llamas del auditorio, amigos. El señor Antonio Romano dice: ante tanta sabiduría que podemos decir, los radioescuchas. Por eso nos quedamos callados, pero sí los escuchamos. Pues muchas gracias. Sabiduría aquí de los maestros. Eduardo Cruz, ¿por qué razón el Medio Oriente, o siendo una de la civilización, dice una selección importante, está en guerra?
4: Bueno, qué interesante porque nos permite retomar lo que habíamos dicho. En ese reparto del mundo que hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial, también se repartió el Medio Oriente y se crearon este, países con fronteras artificiales. Y eh, durante mucho tiempo ese equilibrio geopolítico que nos llevó a hablar hasta incluso del mundo bipolar, se encontraban divididas zonas de influencia entre ellos. ¿Por qué ahorita es un foco de tensión muy importante? pues habrá que recordar que entre otras cosas en esa zona están los depósitos más grandes de agua dulce que es uno de los próximos este eh, puntos de encuentro de conflicto encuentro, futuro, de conflicto futuro. Sí, el agua y además tampoco hay que olvidar que por ahí cruza toda una serie de ductos que allá no los guachicolean una serie de ductos este sobre todo que llevan gas y son el gas que les da eh, Energita, energía a la industria de Europa completa y permite que no tengan frío los europeos en el invierno y quien controle esa zona controla el acceso a esas zonas pero eh, bueno tradicionalmente Irán Irak tenían sus propias este eh, órbitas hacia Estados Unidos Turquía mismo hacia Estados Unidos este y otros hacia eh, Rusia como Siria sin negar la fuerte influencia francesa que tiene Siria y que tiene Líbano y, y, y este y por eso es que hay hay eh, muchas guerras por el control territorial de esa zona por el control del petróleo por el control del gas y esto aderezado también con conflictos religiosos en el lado árabe entre sunitas y chiitas y también entre palestinos y judíos que también tiene ahí otra connotación en esa zona pegada este, con, con la región y eso es lo que ha propiciado lo que nos comentabas hace rato este, eh, Eduardo Luis Feder eh, ¿por qué ha migrado tanta gente? Pues porque están en guerra bastaría ver todas aquellas imágenes de interminables de gentes que huían de la guerra en la, en, en la segunda guerra mundial Terrible. y ahora está pasando solo que ahora tienen que cruzar el océano ¿no? y si a eso le aunamos la, aquella revolución de este de los jazmines de, del norte de África y ya vemos ahí lo que decía este mi amigo y colega profesor Carlos Casillas de las corrientes migratorias que han ido a, hacia Europa muchos de ellos son de los eh, miembros de esos países que habían colonizado África y por eso todo el norte de África huyó hacia una parte España y otra parte a Francia y, y algunos llegan a Alemania
2: y ahora toda esta oleada por el otro lado ¿no? eh, mucha gente se pregunta eh, viendo el fenómeno Carlos Casillas del terrorismo sí. que los terroristas luego son ciudadanos nacidos en los <risa> países que atacan o sea hay gente que nació en Francia que se educó en Francia que tiene una carrera y sin embargo se pone un cinturón con explosivos y se presenta en, en algún restaurante ahí ¿Sí? en París, o, o en Londres o en Niza, que agarran un camión y matan a la gente, uh -huh. y, y, y no, vienen, no son necesariamente ciudadanos del Medio Oriente, son ciudadanos quizá, no sé si de origen del Medio Oriente, uh -huh. por familiarmente hablando, pero que han sido educados, que han recibido la atención, el trabajo, alimentación y demás De los países donde residen y son los que atacan a estos países ¿Cómo podemos este, explicar esto nosotros? no?
3: Bueno, a ver, nada más regresándome tantito a uh -huh. una de las preguntas al principio del programa eh, Alguien pe pedía o sugería que hubiera o se mencionara algún día de conmemoración en México respecto a Rusia y nos pasaron el dato de que el 12 de junio se celebra el Día de la Independencia de la URSS. Así es que felicidades, para el, para el radio Escucha que felicidades. preguntaba, el día 12 es... De junio. De junio, sí. Es, es, es ellos el celebran la liberación de, de Rusia de los se, nazis, ¿verdad? No, cuando se desintegra la Unión Soviética ah, se que, liberan las repúblicas... Es, pero
2: también, también celebran el término de la Segunda Guerra Mundial. También, Ese verdad, es el 8 de mayo. Ah, mayo. el 8 de mayo. Ah, es el 8 de mayo. Ah, el, de mayo.
3: Okay. La, la, el triunfo sobre los nazis. Es el 8 de mayo, 8 de mayo el triunfo y, sobre los nazis. Y este es de la creación de la Rusia nueva, ya después de la Unión ya. Soviética. Ah, ok. Es ¿Sí?
2: el año en que yo estuve, en 90 más o menos Exacto. por esa época. Okay. Bueno,
3: eh, en relación a tu comentario, el Medio Oriente, ¿por qué siendo origen de muchas cosas está inmerso en la violencia? Bueno, pues eh, la invasión injustificada de Estados Unidos e Inglaterra como líderes de Irak, pues nos puso otra vez en la, en la página de la historia... Del origen de la cultura occidental que está en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, y fueron a destrozar todo aquello <ríe> con el supuesto eh, tema de las armas de destrucción masiva. Bueno, ese es un, es un tema que va más allá y que viene a, 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 en la actualidad. Ayer rompe relaciones Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Emiratos Árabes con Qatar. Rompen relaciones diplomáticas. Entonces estamos hablando de países musulmanes que, que rompen relaciones con un país musulmán Esto pues no da para mucha historia de futuro, de pacificación del Medio Oriente eh, ¿Por qué? Pues porque Egipto tiene un régimen dictatorial llegado por un golpe de estado Y ahora acusan a Qatar de, de apoyar a los que ganaron las elecciones Que no les gustó pero las ganaron los, los hermanos musulmanes y lo mismo que pasó en la primavera en la primavera verde en el norte de, de África, en donde las elecciones no le gustaron al sistema occidental porque ganaron los radicales en Argelia y los derrocaron. Y ya llevamos cuatro años de, del derrocamiento del gobierno electo elegido popularmente en Egipto y ahora acusan a Qatar de apoyar a los hermanos musulmanes y ahí es, una, es un juego de ajedrez de piezas que no va, no va desgraciadamente no va a dar para, para una pacificación cercana eh, llamas
2: del auditorio el señor Carlos Maldonado vuelve a llamar y leo textualmente el, su mensaje Trump es el único que puede poner orden en el Medio Oriente lo hará y pasará la historia como un gran estadista a la altura de Alejandro Magno o de Julio César
3: mm. Yo, yo creo que el señor necesita revisar sus libros de historia para, para saber quién es Alejandro Magno o quién fue Alejandro Magno y no puede hablar de un presidente magnífico que lleva 100 días en el poder y no sabe ya cómo quitarse los golpes de encima Alejandro Magno era otro 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 personaje ¿Y Julio César? y No, bueno, pues, entonces ya ni, ni comentario con eso
2: eh, Cristian Horta, esta es pregunta para los dos y yo creo que ustedes sí pueden
3: y desde luego tú también.
2: No, yo no. Yo aquí pregunto. ¿Cómo resolverían los maestros Luis Cobar Auber y Carlos Casillas? Pregunta don Cristian Horta. ¿Cómo resolverían ustedes el conflicto de Medio Oriente y el de Israel-Palestina?
4: No, es muy complicado y este y difícilmente lo podríamos resolver. Es muy complicado, tiene muchas aristas, este, es poliédrico, es un tema muy espinoso y espinudo, que tiene algunos conflictos dos mil años que no se puede resolver de un día para otro y desde luego que sí no es con violencia ni es con guerras. Y en base al diálogo y negociaciones y concertaciones, que es la vía deseable en, en una civilización, sería muy difícil, muy complicado, aunque no digo que no se pueda, sentar a negociar a las partes. Simplemente, ¿cuántos años tiene eh, el proceso de negociación de paz entre Israel y Palestina? ¿Y cuántos presidentes de Estados Unidos con todo su poder han tratado de sentarlos a dialogar? ¿Los han sentado a dialogar? ¿Han llegado a acuerdos? Eh, y estos todavía siguen sin cumplirse. O con Irán, o con Irak. ¿Colombia? ¿Las Farc? Eh, las Farc.
2: ¿Cuántos años duró? ¿50 años el conflicto 50 años. En, en, en Colombia? ¿no?
4: 50 años, sí. ¿Sí,
3: verdad?
4: Sí. sí, sí. Y el día que, que logran un acuerdo medianamente aceptable lo someten a referéndum este,
2: y lo echan para atrás, y para atrás eh, la gente. ¿no? Es muy complicado. Amigos, llegamos a, a la parte, la penúltima parte del programa. Eh, les recuerdo que se encuentran con nosotros los maestros Luis Escobaraubert y Carlos Casillas. Esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico, con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias. aquí a, este, a los maestros Cabara Uber y Carlos Casillas, mi querido padre Cronos, que hemos recibido ya por el programa, afortunadamente, hace algún tiempo, los dos premios nacionales de locución y el premio internacional Walter Reuter como el mejor programa cultural de la radio. Perfecto. Sí, así es, nada más es, es un spot. Este. Uh -huh. eh, la señorita Maricela Domínguez de la Biblioteca México, le agradecemos su comentario. Señora Marisela, está el programa, dice cada lunes, espera, ansiosa, escucharlo. Muy amable por su atención. Ya tenemos tres radioescuchas, que ya es ventaja. Quiero que retomes el tema, Carlos, por favor.
3: Sí, bueno, la pregunta del radioescuchera, ¿qué, ¿qué se podría hacer para resolver el tema del Medio Oriente? Pero son pues muchos bueno, problemas. En el, es de, un es, problema. Hay muchos países. Hay ahí. muchos, muchas aristas. Uh -huh. Yo creo que uno de los puntos fue el final de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que Inglaterra, junto con Estados Unidos, Francia, etcétera, impusieran la creación del Estado Judío, pues generó conflictos con todas las poblaciones de, de la región, obviamente los palestinos, pero no nada más ellos, eran otros otros eh, países que estaban se veían afectados por esa situación. Entonces, es la creación política de un Estado que hasta la fecha pues sigue, sigue teniendo rechazo, no nada más de los palestinos, sino de Irán y de otros países de la región. El problema principal yo creo que está en los intereses económicos de las grandes potencias ahí. Porque hay petróleo, porque es una zona estratégica, porque es el Mediterráneo y porque a fin de cuentas también es el origen de mucha parte de la cultura que conocemos, como la tenemos y como la hemos aprendido. El, si recordamos, hablamos de terrorismo y hablamos de conflictos bélicos, pero el Estado palestino se crea precisamente por acciones terroristas. Moshe Dayan, Golda Meir muchos de los líderes de aquella época empezaron su carrera política como, como terroristas, ponían bombas y explotaban en instalaciones inglesas o americanas o francesas y desde luego también árabes y así se, se impone un estado que hoy sigue siendo, creo yo el punto principal de conflicto porque mientras el maestro Luis mencionaba de los chiitas y los sunitas en el, en el ramo musulmán pues tenemos también el otro lado, que es el, el del pueblo judío, que, que pues tiene, tiene también mucho ahí pendiente. Invaden territorios, los ocupan a fuerzas y Estados Unidos, pues nada más les dice que no lo hagan. Pero no hay ninguna reacción realmente. Ahora con el rompimiento de relaciones diplomáticas que decía yo hace rato con Qatar, resulta que Estados Unidos tiene una base militar en Qatar. Y Estados Unidos ahorita le pide a los países que rompieron relaciones, que regresen a la negociación cuando Estados Unidos lo que ha pedido siempre es precisamente que se resuelvan, a lugar los, los asuntos, aunque sea con violencia, que es lo que utilizan ellos para para imponer sus condiciones, así es que creo que el, el, el punto está en que las grandes potencias moderaran sus intereses no que los pierdan, no los pueden perder, pero que no los impusieran como los han impuesto.
2: Claro. Luis, ¿estás eh, bueno, de acuerdo con los puntos de vista aquí del maestro? En
4: general sí, desde luego, ¿no? Eh, solo haría algunas precisiones, ¿no? Cuando eh, se crea por los aliados este, una colonia, un protectorado para los israelitas, hay que recordar que eso se hizo porque ellos venían de la gran matanza, del genocidio que había hecho eh, el régimen hitleriano y venían este huyendo de todos aquellos países de la guerra y ya luego ellos se organizan y declaran su estado, ¿no? El caso es que hoy es un estado, es un estado reconocido y ya son hechos circunstancias que ya no pueden borrarse, o sea, tienen que aprender a coexistir, tienen que aprender a cohabitar con ellos, desde luego respetando algunos de los propios acuerdos de Naciones Unidas este, en, en lo fundamental. ¿no? este, Como por ejemplo que Jerusalén siguiera siendo una ciudad libre y no la capital del Estado de Israel, por ejemplo. ¿no? Eh, pero creo que este, tenemos también que atajar esa parte de antisemitismo que se genera eh, indebidamente... ...por algunas cosas que no es culpa del pueblo judío... ...sino es responsabilidad... ...de los gobernantes del Estado de Israel, ...que son, digamos, los halcones ahí... ¿no? ...no no todo el mundo está de acuerdo... ...y desde luego hay un grupo de población muy radical... En, ...en este... ...en el propio Israel... ...y bueno, es muy complicado... ...muy complicado... ...y toda esa zona... ...por ejemplo Siria tiene fronteras artificiales... ...esa no era su frontera... Hay otro caso muy interesante que creo lo había comentado contigo anteriormente, Luis. Se está revisando históricamente aquella frase que todos aprendimos que la cuna de la civilización era entre el Éufrates y el Tigris y ahora se está revisando toda la parte de alrededor del Mar Negro y es muy interesante hacerlo porque creo que este algo de razón tienen y eh, había un, una... Este, eh, intercambio, un flujo cultural, civilizatorio etcétera, entre las dos regiones Este y es muy interesante estudiar ahorita toda esa zona del,
2: del Mar Negro es muy interesante, además bueno entonces, el mundo por si sí está muy yo no sé si, hace poco me preguntaron ahí en clase los alumnos si sí, que ellos perciben que está muy mal el mundo que si esto es novedad nos agarren periódicos de, de 1895 y 1920 y 1950, sean 70. Lo que pasa es que ahora las comunicaciones nos informan en el momento casi en que está sucediendo un hecho. Sí, Carlos.
3: No, no, en algún momento anterior, en una, en una plática anterior, habías comentado que, que ahora tenemos mejor información. Y yo había dicho que no teníamos mejor, teníamos más información. Pero esa información... No mejor, sino más información, más, información, más, información, más rápida. Sí. En tiempo real, ¿no? En tiempo real, mm -hmm. más rápida y también necesariamente hay que considerar que esa información precisamente llega por los conductos que normalmente controlan la información. Así es que hay que tomarlo con muchas reservas.
2: En todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. O sea, amigos, llegamos
3: a la parte final del
2: programa. Muchas gracias, Maestro Luis Cobar Auber, por tus comentarios y presencia.
4: El agradecido soy
2: yo. Eh, un gusto siempre tenerte aquí en los micrófonos de Radio Uname, y en particular del programa de la Facultad de Derecho. Carlos Casillas, muchas gracias por tus comentarios y puntos de vista siempre tan interesantes.
3: Igualmente, con mucho gusto. Muy gracias amable. por la invitación
2: Cantado. una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos que va a presentar su libro en la feria de Pachuca en el mes de agosto ya daremos los pormenores quien se lo va a presentar su libro ahí está en producción Raúl Romero Escutia, el Niñero de la radio Poli Vilés, el libertador de la cabina y Víctor Aguilar que hace su nido muy eventualmente aquí en el programa pero que está haciendo un servicio social al que deseamos buen viaje al Porque Canadá se Soy Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes y continúen en el 0800 en el, radio Unam, el alma máter del cuadrante
1: Siempre está en un tris De encontrarse Que elegir no es duda honrosa Sin un gesto racional Por descubrir Amor al la voluntad de opinión, amor al voto, la voluntad de opinión, amor al voto, la voluntad de opinión, es la reforma deseable para ser más razonable.